0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Hello
1: ihr Lieben, die Blätter werden bunt, die Hosen länger und bevor wir völlig im Herbst abtauchen, haben wir nochmal eine neue Folge Edelmetall vorbereitet. Und wir, das ist wie immer euer Podcast-Team, bestehend aus mir, Linda Achtermann und dem Podcast-Chef, meinem Lieblingsgewerkschaftssekretär und dem ausgezeichneten Herbsthasser dieses Podcasts, Florian Stenzel. Hi Flo.
2: Hallo Linda, hi.
1: Na, wie ist es? Der Herbst ist angebrochen. Bist du schon richtig schlecht gelaunt?
2: Ja, weil ich direkt Erkältung bekommen habe natürlich. Ach. Und das ist ja das, was den Herbst auch auszeichnet. Und deswegen brauchen wir doch gar nicht weiter drüber reden, dass es einfach die schlechteste Jahreszeit von allen ist. Und bei dir?
1: Ich bin Herbst gehypt, weil ich habe im Herbst Geburtstag und ich freue mich, dass man jetzt so ein bisschen mit der Garderobe sich wieder so ein bisschen anders austoben kann und nicht nur so wenig wie möglich tragen muss, weil man sonst sich zu Tode schwitzt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
2: Okay, cool. Nächstes Thema? <lacht>
1: Ich würde noch im Herbst bleiben, zumindest monatsweise, weil wir befinden uns ja. jetzt ja im Oktober, weil das ist ja ein verheißungsvoller Monat in diesem Jahr. Der Gewerkschaftstag findet statt. Haben wir da im Vorfeld jetzt nochmal was zu besprechen, Florian? Willst du da nochmal was zu sagen?
2: Nö, also wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben als Jugendausschuss da Anträge eingereicht als IG Metall Jugend. Wir sind da auch mit richtig vielen Delegierten und auch Gastdelegierten am Start. Das wird auf jeden Fall super spannend. Und ich würde sagen, wir gucken da einfach in der nächsten Folge nochmal drauf. Aber wie gesagt, völlig richtig der Reminder, Oktober ist Gewerkschaftstagmonat und natürlich laufen auch noch, das will ich nicht unerwähnt lassen, ganz, ganz viele Begrüßungsrunden überall in der Republik. Und wenn man mal, ich sehe hier quasi immer die Zahlen derer, die neu beigetreten sind und die sehen richtig, richtig gut aus. Also herzlich willkommen nochmal alle, die neu bei uns sind und vor allem danke an alle, die hier gerade durch die Betriebe laufen und die neuen Mitglieder für die IG Metall-Jugend und für die IG Metall begeistern. Wir haben eine Tarifrunde, die steht nächstes Jahr an und da können wir jeden und jeder Einzelne gebrauchen, das ist richtig stark.
1: Dann auch nochmal Hallo von mir an alle, die neu dabei sind. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr wollt bestimmt wissen, was in dieser Folge passiert, deswegen sage ich euch das jetzt auch. Wir haben einiges vorbereitet. Wir wollen weitermachen mit unserer Reihe SOS Ausbildung und schauen dafür dieses Mal in das kleine, aber feine Bundesland Saarland. Denn auch hier gab es und gibt es tolle Aktionen, um das Thema Ausbildungsplätze zu sichern und nochmal anders auf die Agenda zu bringen, Florian.
2: Genau, wir haben die Alex, die ist Betriebsrätin bei Festo und den Sören, der ist Jugendsekretär in der Geschäftsstelle in Saarbrücken. Und die haben einmal sich zu hingesetzt und über betriebliche Initiativen Ausbildungsplätze gerettet in ihrem Betrieb und haben dann es geschafft, einen Ausbildungsgipfel zu machen, wo sogar die Bildungsministerin gekommen ist und sie dieses Thema nochmal quasi auf die ganz große Agenda gesetzt haben. Und super cool, dass sie da sind und uns berichten, wie sie da rangegangen sind und wie man das vielleicht auch selbst machen kann.
1: Und dann wollen wir noch über eine Demo sprechen oder vielmehr über den Grund für eine Demo, die es gab im September, am 20. September am Weltkindertag, was laut in Berlin, da gingen viele über 7.000 junge Menschen auf die Straße, weil KJP-Mittel gekürzt werden sollen und vor allen Dingen in einem Projekt, was sich mit Demokratieförderung beschäftigt. Das finden wir nicht geil, wir wollen darüber sprechen, warum sind diese KJP-Mittel wichtig, was hat das mit der Jugendverbandsarbeit zu tun und was haben solche Kürzungen für Auswirkungen und dafür haben wir uns eingeladen, Lea Herzig, die ist stellvertretende Vorsitzende im Deutschen Bundesjugend Ring und die steht uns Rede und Antwort.
2: Genau, und KJP erklärt dir bestimmt deine was das ist, aber das sind quasi einfach öffentliche Gelder, Richtig. die für Vereine und für Jugendarbeit quasi ausgegeben werden. Cool, dass Lea da ist, die ist ja für die DGB-Jugend im Deutschen Bundesjugendring. Das ist ja quasi das große Treffen aller Jugendverbände in Deutschland, die es gibt und die ist da für uns drin. Sehr coole Frau und cool, dass sie bei uns im Podcast dabei ist.
1: Und in der Mitte wollen wir noch mal ganz kurz über die Mitte-Studie sprechen, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da könnt ihr euch drauf freuen, das nehmen wir noch mal kurz auseinander. Da haben wir in der Vorbesprechung dieser Folge, hast du die noch mal an mich rangetragen. Die kam raus, als ich im Urlaub war im September. Und da geht es darum, wie sich ja, rechte Tendenzen in der Mitte der Gesellschaft ausgeprägt haben jetzt in den letzten Jahren. Die Ergebnisse sind erschütternd und wir sprechen darüber.
2: Perfekt, machen wir.
1: Gut, dann aber erstmal ab ins Saarland. Wer gute Fachkräfte will, sollte auch gut und genügend ausbilden. Eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Trotzdem stehen wir vor einer Krise der Ausbildung. Denn wer bei dieser Rechnung seinen Teil nicht in die Waagschale werfen will, sind die Arbeitgeber, nicht Immer, aber leider immer öfter. Und so auch im Saarland, beispielsweise bei der Firma Festo. In diesem Betrieb für Automatisierungstechnik wurden früher 30 bis 40 Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahrgang angeboten. Im letzten Jahr dann der Schock. 2023 sollen nur noch 14 Auszubildende anfangen. Doch natürlich gab es hier genügend Leute, die sich dachten, alter, auf gar keinen Fall nicht mit uns. Und zwei davon habe ich jetzt hier im Interview. Herzlich willkommen, Alex Sie ist Betriebsrätin bei Festo und dort auch im Ausschuss für Jugend und Ausbildung. Und Hi auch an Sören Sossong, er ist Gewerkschaftssekretär in der Geschäftsstelle Saarbrücken.
3: Hi. Hi.
4: Hallo.
1: Alex, von über 30 auf 14. Das ist ein Sprung, das
3: hört sich nicht geil an. Wie kam es zu dieser Kürzung? Also im Großen und Ganzen hängt das damit zusammen, dass unsere Ausbildungsquote von Vorstandsseite auf Festo weltweit bezogen wird. Und dadurch, dass Festo neue Standorterschließungen in den letzten Jahren gerade im Ausland vorgenommen hat, zum Beispiel jetzt Indien und China, wo dann auch neue Ausbildungen hochgezogen wurden, liegt der Fokus des Vorstandes mittlerweile halt eher auf den ausländischen Werken. Dementsprechend fielen für die deutschen Standorte sehr viele Ausbildungsplätze weg. Und auch Corona und die dadurch entstandenen unternehmerischen Unsicherheiten beziehungsweise Entscheidungen zur Standortentwicklung hatten auch einen großen Teil dazu beizutragen.
1: Okay, das ist aber trotzdem eine Meldung, die muss man erstmal verarbeiten. Wie seid ihr an das Thema rangegangen überhaupt? Weil das ist ja eine Kürzung, da steht man ja erstmal vor so einer
3: Wand einfach. Wie soll man damit umgehen? Ja, es war auf jeden Fall ein Megaschock, als wir die Zahl das erste Mal gesehen haben. Wir haben dann auch gar nicht lang gefackelt und sind dann natürlich direkt mal in interne Gespräche gegangen und haben erstmal geguckt, wie wir uns zu dem Thema positionieren wollen. Dann natürlich auch eine Zielvorgabe oder Zielvorstellung uns überlegt, was so für uns ein Rahmen ist was nicht utopisch ist, sondern noch zumutbar ist für Fest. Wir sind ein Riesenberg im Saarland und haben uns dann auf eine Zahl festgesetzt. Und schließlich dann auch durch die Unterstützung von Sören, also unseren Jugendsekretär von der IG Metall, haben wir dann halt gemeinsam einen Aktionsplan erstellt. Und Sören konnte uns dann auch unter anderem den Kontakt zur Politik herstellen. Genau, Sören, dann
1: vielleicht gib doch nochmal einen genaueren Einblick. Wie hast du denn aus der Geschäftsstelle heraus da unterstützt bei diesem Prozess?
4: Wir sind doch vor allem Dinge dann auch an die Geschichte rangegangen und ähm, so ähnlich, wie es Alex schon gesagt hat, was ganz wichtig am Anfang erstmal für uns eine Zielvorstellung klar zu klarzumachen. Wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Also uns gar nicht von dem Schock da lang beirre zu lassen, sondern zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich? Und dann wirklich Schritt für Schritt einfach nur vorzugehen und zu sagen, und sowas wirklich wie so einen Plan uns einfach zu machen ne? und dann zu sagen, okay, wie können wir Schritt für Schritt dort vorangehen und welche Kurve muss man da auch zwischendurch immer wieder nehme und da war es halt einfach immer wichtig, dass wir uns sehr, sehr eng austausche. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was äh, wo man auch Weg start, noch mal mit dem Betriebestück auch zusammengewachsen sind der enge Austausch halt.
0: Und am
1: Ende hattet ihr ja auch einen wirklich tollen Erfolg. Anstatt 14 wurden dann 18 Auszubildende eingestellt und es fühlt sich ein bisschen an, als hättet ihr da so Auszubildende oder Ausbildungsplätze
3: gefunden irgendwie noch, oder? Wie ist das denn passiert? Tatsächlich haben wir halt echt nicht aufgehört zu nerven und haben eine Aktion nach der anderen gestartet, viel auch auf Betriebsversammlungen, Redebeiträge gemacht, um erstmal halt auf das Thema in Betrieb und dann später auch außerbetrieblich, Öffentlichkeit, zu tragen und ähm, einige Beispiele, wir haben eine spontane Unterschriftenaktion gestartet, als der Vorstand gerade im Haus war, wo wir an einem Tag über 1000 Unterschriften aus der Belegschaft gesammelt haben, um dem Vorstand halt auch zu zeigen, das ist nicht nur unser Anliegen, sondern die Belegschaft steht dort zu 100 Prozent hinter uns. Dann haben wir mal an einem Tag die Zufahrt zum Betriebsgelände etwas verschönert mit Sprühkreide, und haben jetzt auch gerade ganz aktuell letzte Woche auf der Betriebsversammlung auch nochmal ein klares Statement gesetzt, die JV und der Ausbildungsausschuss, auch mit Unterstützung von unseren derzeitigen Auszubildenden. Wir haben jetzt halt einfach gemerkt, dass an einem bestimmten Punkt mussten wir uns auch an die Politik wenden. Zum Beispiel haben wir Gespräche viel geführt mit Esra Limba, der ist ja Bundestagsabgeordneter und auch die Anke Rehlinger war schon bei uns zu Gesprächen, die Ministerpräsidentin, um uns halt auch einfach auf politischer Ebene Gehör zu verschaffen und auch dort um uns Unterstützung einzufordern. Und äh, ich glaube, das alles zusammen die letzten Jahre, ich meine, das war jetzt kein Erfolg, der äh, in einem Jahr direkt passiert ist, sondern dass viel passiert, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Leider kein dauerhafter Erfolg.
1: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Was ich gerade noch so ein bisschen rauskitzeln wollte, ist, dass es meines Verständnisses nach seid ihr wirklich erfinderisch geworden, beziehungsweise ihr habt Stellen gefunden, wo ihr gesagt habt, da brauchen wir doch Nachwuchs und da konnte dann die Führung gar nicht, also die Geschäftsführung gar nicht anders als zu sagen, ja stimmt, dann können wir die auch selber
3: ausbilden. War das so? Wir haben tatsächlich die IHK-Seite hoch und runter gewälzt und haben noch geguckt, welche Berufsfelder vielleicht für Festo auch interessant wären, die vielleicht auch ein bisschen mehr Zukunftsperspektive bieten wie jetzt der Informatiker und äh, haben die dann auch in Form von einer Präsentation im Vorstand vorgelegt. Leider wurde sich dann nicht nur das Positive rausgezogen, gerade in Bezug auf die verkürzten Ausbildungsberufe. Trotz alledem haben wir dann halt über diesen Weg nochmal ein paar neuere Berufsbilder ins Unternehmen gekriegt und halt auch dadurch die, die Erhöhung. Sören, willst du da noch was ergänzen? oder?
4: Ich glaube, was wir ja auch dort noch mal, äh, gesehen haben, ist es vor allen Dingen auch noch mal die Sache zu sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Also uns wirklich einen Plan zu machen, zu sagen, okay, jetzt nicht nur die Zahl nach, äh, wie viele Ausbildungsplätze wollen wir, sondern uns auch wirklich dort mal systematisch hingeguckt haben, haben uns da ja wirklich auch ingesperrt, äh, raus aus dem Betrieb und haben uns da wirklich die Ausbildungsrahmenpläne und so weiter angeguckt und auch wirklich den Betrieb nach innen angeguckt. Und das war wirklich schon eine sehr systematische Herangehensweise. Das hat uns dann doch auch geholfen, den Arbeitgeber, glaube ich, an der Stelle noch mal in diese richtige Richtung zu stoßen. Natürlich mit dem Effekt, den Alex jetzt auch gesagt hat, dass es auch an manche Stelle negativ, also die eher für, aus unserer Sicht die negativen Aspekte aufgegriffen haben, wo wir eigentlich schon im Kompromiss reingegangen sind. Was mir auch so ein bisschen gezeigt hat, okay, wir dürfen nicht zu oft auch an unsere eigenen Vorstellungen noch wo wir schon runtergehen, sondern wir sollten vielleicht auch wirklich an unserer grundsätzlichen Zielausgang letztendlich auch festhalten.
1: Alex hat es auch selber schon angedeutet, das war leider jetzt kein nachhaltiger Erfolg. Im nächsten Jahr sollen ähm, wirklich dann nur 14 Ausbildungsplätze besetzt werden. Wie sind denn eure weiteren Pläne, dann mit der kommenden Situation umzugehen? Du hattest schon gesagt, es gab jetzt ein Statement
3: auf der letzten Betriebsversammlung. Genau, das war jetzt so der erste Putschnummer für auch einfach dem Vorstand gegenüber zu zeigen, dass wir keinen Bock mehr haben, uns mit denen an den Tisch zu sitzen und nicht ernst genommen zu werden. Und dass das für uns einfach keine Umgangsweise auf Augenhöhe ist. Und haben uns vor ein paar Monaten mit Sören auch nochmal zwei Tage eingesperrt und nochmal Resümee gezogen von dem alten Aktionsplan und auch einen neuen Aktionsplan erarbeitet, den ich jetzt hier noch nicht so ganz im Detail öffentlich machen kann. Mhm, verstehe ich auch. Damit der Überraschungseffekt noch da ist. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich unsere Strategie tatsächlich ein bisschen verändert hat. Wie ich eben schon erwähnt habe, mit nur reden kommen wir einfach nicht mehr weiter. Wir müssen das Ganze jetzt skandalisieren und auch eskalieren lassen. Ich muss sagen, wir haben seit Jahren einen langen Atem und wir haben immer noch einen langen Atem und wir lassen uns da auch nicht unterkriegen und lassen da auch definitiv nicht nach. Das war ja schon ein gutes Teasing
1: auf das, was kommen könnte. Ich bin gespannt. Ich kann verstehen, dass du da jetzt noch nicht zu viel verraten möchtest. Vielleicht hören wir uns dann einfach nochmal, wenn das im vollen Gange ist. Der Abbau von Ausbildungsstellen ist ja jetzt ein Trend, der leider nicht nur in einzelnen Betrieben stattfindet. Sören, im Saarland ist das doch ähnlich. Das ist ein flächendeckendes Problem, oder?
4: Also wir hatten zumindest mal bei uns in der Geschäftsstelle festgestellt, dass wir auch bedingt durch Corona massiv Ausbildungsplätze verloren haben. Da war natürlich, ist Festo so, die als großer Betrieb dass das Paradebeispiel im negativen Sinne, aber wir haben halt flächendeckend festgestellt, dass immer weniger ausgebildet wurde. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir können das nicht nur auf einen Betrieb mehr beziehen, sondern wir müssen jetzt auch irgendwie gucken, dass wir die Betriebe irgendwie auch zusammen mal an den Tisch kriegen und das Thema mit allen Betriebsräten und mit allen Jugendvertretern versuchen irgendwie zu diskutieren.
1: Und da habt ihr euch gedacht, da machen wir einen Ausbildungsgipfel. Eine Überschrift, die ich schon ziemlich gut finde, aber die auch viel vermuten lässt, was dahinter stecken könnte. Was war denn dieser Ausbildungsgipfel? Der war jetzt im Juli diesen Jahres, richtig?
4: Ja, genau, genau. Im Endeffekt ging es uns einfach darum, zu sagen: Okay, wir holen nochmal alle handelnden Akteure, die auf unserer Seite stehen, an einen Tisch und bringen den auch nochmal ah, das Thema nochmal näher. Also auch die ganz grundsätzliche Frage nochmal in den Raum zu stellen, warum bildet man überhaupt aus? Ich glaube, das haben vergessen ganz oft unsere Betriebsräte und auch die Jugendvertreter in ihrem Alltagswahnsinn, den sie mit dem Arbeitgeber immer wieder haben, sich einfach wirklich mal diese grundsätzliche Frage zu stellen und dann auch den Kolleginnen dann letztendlich auch nochmal die Mitbestimmungswerkzeuge an die Hand zu legen und zu sagen, guck mal da, können ihr als Betriebsräte, dort können wir als Jugendvertreter ganz proaktiv auch auf den Arbeitgeber zugehen und wie Alex das eben so schön gesagt hat, den auch nerven, dass er dort auch handeln muss.
1: Du hast es schon angedeutet, ihr habt da alle Leute, die was mit, damit zu tun haben, versucht an einen Tisch zu bringen. Das heißt, es waren auch nicht nur Leute aus den Betrieben da, sondern auch die Bildungsministerin des Saarlandes zum Beispiel. Da habe ich, als ich das in der, Mitteilung, in der Pressemitteilung gelesen habe, erst gestutzt, weil ich dachte, was macht die denn da? Warum habt ihr die mit eingeladen?
4: Uns ist es halt wichtig, dieses Thema nicht nur in den Betrieben zu diskutieren, sondern wir sind dort schon auch die Politik ein Stück weit als Rahmengeber, der dort letztendlich die Leitplanken setzen muss. Und da ist für uns die Bildungsministerin im Saarland natürlich ein wichtiger Faktor, weil wenn man über Ausbildung redet, dann müssen wir auch über Berufsschule reden. Und ähm, dort gibt es immer wieder Baustellen. Ähm, und da war ich, war glaube ich auch der Kontakt jetzt nochmal zu den Jugendvertretern und zu den Betriebsräten, die ja maßgeblich immer mit den Auszubildenden auch in Kontakt stehen, für die Kultusministerin einfach nochmal auch ganz essentiell und auch der Austausch für die Betriebsräte nochmal ganz wichtig dort einfach diese verschiedenen Seiten nochmal, also die betriebliche Seite und die politische Seite nochmal zusammen an einen Tisch zu bringen.
1: Alex, du warst ja selber mit dabei. Wie hast du denn die Veranstaltung empfunden?
3: Hat sich die Idee, die da aus der Geschäftsstelle kam, ausgezahlt für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den Ausbildungsgipfel, das war eine mega gelungene Veranstaltung. Man konnte sich einfach mit den ganzen anderen Betrieben aus der Geschäftsstelle nochmal austauschen, wie es bei denen so aussieht. Die Svenja vom Resort hat einen mega spannenden Bericht mit den aktuellen Zahlen von arbeitslosen jungen Menschen und die zu wenigen bzw. nicht besetzten Ausbildungsplätzen in Deutschland dabei. Und ich fand gerade halt den Austausch, mit der Bildungsministerin mega cool, weil man dann so direkt die eigenen Erfahrungen und wie es gerade halt im Betrieb läuft, der mal widerspiegeln konnte. Und ich sage mal, der Hintergrund von solchen Veranstaltungen ist natürlich bei der IG Metall ja natürlich immer ähm, Vernetzung. Und gerade auch, weil wir ja jetzt vorhaben, noch weitere Aktionen zu machen, dann halt auch die anderen Betriebe so ein bisschen mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, ey Leute, wenn wir was planen, können wir auf euch zählen, so dieses gemeinsam für selbe Thema halt einzustehen, weil umso mehr wir halt sind, umso lauter sind wir einfach. Und hättet ihr Lust, ganz kurz
1: aus dem Nähkästchen zu plaudern? Hattet ihr denn das Gefühl, dass die Bildungsministerin des Saarlandes das auch wahrgenommen habt, was für Themen da in Betrieben brennen. Hat die da was Neues mitgenommen bei diesem Treffen?
4: Also, ich würde schon auf jeden Fall ja sagen, weil wir hatten auch auf jeden Fall einen längeren Austausch auch mit ihr als geplant war und da hat man auch gemerkt, dass er auch Interesse daran hat, dass diese Diskussion auch stattfindet findet gerade. Und es war halt auch einfach nicht das klassische Grußwort, was man ja sonst so vom Politiker kennt. Ne? Man kommt und äh, erzählt man so als Politiker zehn Minuten so ihre Wunschvorstellungen, sondern man hat sich direkt in eine Diskussion eingelassen. Und ich glaube, das war das, wo auch die Ministerin letztendlich noch mal ganz, ganz viel mitgenommen hat. Vor allen Dingen, wie gesagt, die, die Sicht der Interessenvertreter aus den Betrieben, weil das weicht ja schon auch nochmal von der ganzen Nummer ab, was Arbeitgeber so erzählen. Und ich glaube, die haben halt einfach einen ganz anderen Draht in diese Ministerien rein, als dass jetzt die Betriebsräte und die Jugendvertreter haben.
3: Unser Betriebsratsvorsitzender hat sich da natürlich auch nicht nehmen gelassen und die Bildungsministerin natürlich auch zu uns in den Betrieb eingeladen. Und der Termin wird tatsächlich jetzt in zwei Wochen stattfinden, wo die bei uns vor Ort kommt und wir nochmal direkt face to face mit ihr die betrieblichen Themen durchsprechen.
1: Okay, das hört sich tatsächlich nach einer sehr gelungenen Veranstaltung an. Wie ist das angedacht? Wie ist denn das Fazit? Ist das eine einmalige Sache gewesen? Soll das eine regelmäßige Veranstaltung
4: werden? Also was wir von unserer Seite auch mitgenommen haben, das haben ja auch die Betriebsräte und Jugendvertreter klar geäußert, auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise regelmäßig oder unregelmäßig ein Austauschformat mit den zuständigen Ministern und Politikern zu bieten. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Das haben wir auch schon außerhalb des Jugendbereichs auch in andere Bereiche versucht jetzt. Und Ach, da will ich noch nicht so viel verraten, aber wir sind gerade äh, mit äh, anderen, mit unseren nachbarn hier im Saarland eine größere Veranstaltung zur Frage Nachwuchsausbildung und Qualifizierung am Plane, die nächstes Jahr stattfinden soll, wo man dann auch noch einmal das Ganze dann auch als Saarland insgesamt, als IG Metall im Saarland insgesamt auch nochmal angehen wolle, um dort wirklich auch noch einmal eine andere Message sowohl ins Saarland, aber auch in unsere Organisation auch zu senden, weil das müssen wir ja auch immer wieder tun, auch unsere Organisation dort zu positionieren und zu zeigen, Leute, das ist ein wichtiges Thema.
1: Jetzt ist ja unser Gespräch ein Teil einer Reihe, den wir jetzt hier im Podcast gestartet haben. Wir wollen mit dem Kampagnenschwerpunkt SOS Ausbildung generell darüber reden, was gibt es für Aktionen, was gibt es für einzelne Problemlagen in den verschiedenen Bezirken. Jetzt habt ihr mit dem Ausbildungsgipfel so eine kleine Erfolgsgeschichte hier erzählen dürfen. Habt ihr denn das Gefühl oder wie, wie, ist, wie ist euer Gefühl? Das ist, glaube ich, eine bessere Art, eine Frage zu stellen. Wäre das auch was für andere Geschäftsstellen und andere Regionen?
3: Alex? Also ich würde ein definitives Ja sagen, weil klar, es gibt auch Seminare und da, finde ich, werden aber Themenblöcke immer nur so oberflächlich angesprochen. Und an diesem einen Tag ging es wirklich nur um dieses eine Thema Ausbildungszahlen. Und dann hatte man auch wirklich die Zeit, für da in die Tiefe einzusteigen. Wie Sören auch gesagt hat, auch einfach mal nochmal die Gesetzesbücher aufzuschlagen und nochmal zu recherchieren, sich mit den einzelnen Paragraphen auseinanderzusetzen. Was sagen die mir eigentlich? Was kann ich dadurch mitnehmen? Und ich finde, dass gerade das, da kann man so viel Wissen einfach nochmal mit in den Betrieb nehmen. Sören?
4: Also, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das ein Erfolg war. Auf verschiedene Ebenen mir hat das nochmal gezeigt. Genau das, was Alex jetzt gesagt hat. Es, es macht halt einfach total Sinn. Themenschwerpunkt technisch, einfach auch die Kolleginnen und Kollegen zusammenzuholen und denen dort wirklich ein Format zu bieten in der Geschäftsstelle. Ähm, es werden viele Formate auch im Bezirk und auch vom Ressort immer wieder angeboten, aber dann sind es meistens wirklich Seminare oder auch mehrere tägige Veranstaltungen. Da tut man sich auch oft schwer, dann äh, noch irgendwo hinzufahren und wie gesagt, die Vernetzung vor Ort ist ganz, ganz wichtig und ich kann das wirklich auch nur allen anderen Geschäftsstellen irgendwie ans Herz legen, sowas mit umzusetzen. Ich weiß, dass es natürlich in anderen Bundesländern nicht immer ganz so einfach ist, wie das im Saarland vielleicht so einfach ist, eine Ministerin äh, an den Tisch zu kommen. Wir sind ein kleines Bundesland, da sind die Wege oft ein bisschen kürzer, aber es muss ja nicht die Ministerin sein, sondern es kann auch der Bundesabgeordnete letztendlich aus dem Wahlkreis sein, ne? aber irgendein Verantwortlicher findet man, der sich dort letztendlich dort auch an den Tisch bemühen wird, um dann auch diese Themen dann auch in die Politik zu tragen und ich glaube genau dieses Dreigespann aus Gewerkschaft, Politik und den betrieblichen Interessensvertretern kann so ein Erfolg sein, wo man die Arbeitgeber so ein Stück weit auch noch stärker treiben kann und vor allen Dingen auch auf eine inhaltliche Art und Weise treiben kann.
1: Vielen Dank euch beiden für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, da konnten unsere Zuhörenden jetzt einiges draus mitnehmen. Ich wünsche dir, Alex, und deinen Kolleginnen einen ganz, ganz langen Atem. Ich bin mir sicher, dass ihr den haben werdet, aber vor allen Dingen auch viel Kampfbereitschaft. Vielen Dank für die Einladung, Linda.
4: Ja, vielen Dank.
1: Danke nochmal an Sören und Alex für dieses Coole und spannende Gespräch. Danke. Dann kommen wir jetzt in der Mitte der Folge ganz kurz zu der mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das haben wir am, zu Beginn der Folge ja angekündigt und jetzt lösen wir dieses Versprechen ein. Diese Studie kam jetzt im September raus. Ist eine Studie, die alle zwei Jahre von der Friedrich-Ebert-Stiftung schon seit Anfang der 2000er veröffentlicht wird. ist eine repräsentative Befragung der Bevölkerung, die danach guckt, wie haben sich denn rechte Tendenzen in der Mitte der Gesellschaft etabliert oder eben nicht etabliert, ist es angestiegen oder nicht angestiegen. Wie gesagt, die kam jetzt im September raus. Wir haben in unserer Vorbesprechung darüber gesprochen, weil es sich zeigt, dass rechte Tendenzen immer präsenter werden in unserer Gesellschaft. Das hat uns erschrocken. Darauf wollen wir genauer eingehen, Florian.
2: Genau, also hast du gut zusammengefasst. Ich finde, wir merken ja alle, oder haben es auch jetzt gemerkt, nicht erst seit Corona, aber ich finde da auch nochmal besonders, dass irgendwie die ganzen Zustimmungen zu Verschwörungstheorien, irgendwie Bill Gates chippt uns alle und irgendwie so das Klima ein bisschen komischer, also ein bisschen schwieriger geworden ist in Deutschland. Und das strickt sich jetzt in der Studie im Endeffekt auch aus. Eine Zahl, die da erschreckend ist, wenn man jetzt quasi mal auf die gesamte Studie guckt, ist, dass die Zustimmung zu einem rechtsextremen Weltbild, also das da kannst du ganze Bücher drüber schreiben, was das ist, haben sie da ja auch gemacht, aber quasi die... Ähm, Überhöhung Deutschlands und super krasses Nationalgefühl und Antisemitismus und Rassismus, das alles zusammen quasi ist dann ein rechtsradikales, und rechtsextremes Weltbild, dass das so hoch ist wie noch nie. Also knapp 8% der Befragten stimmen dem zu. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn auch sagt, ja gut, 71% Prozent sind dagegen, sehen das nicht so, aber auch 20% Prozent befinden sich dann noch in einem Graubereich. So dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Anstieg, der erschreckend ist. Und wenn man sich anguckt, was sind das für Leute, die dazu stimmen? dann kann man auch feststellen, dass es das vor allem Menschen sind, die sagen, ich fühle mich politisch irgendwie machtlos in einer gewissen Art und Weise und habe auch kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen. Und das finde ich auch nochmal besonders interessant, weil Machtlosigkeit bedeutet ja eigentlich nicht, dass man das Gefühl hat, man wird in keinster Art und Weise beteiligt. So Und ich glaube, dass wir da als IG Metall zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Konzept haben, um die Leute wieder ein gewisses Gefühl der Macht zu geben. Weil wenn man sich nämlich in der Tarifauseinandersetzung beteiligt oder über gutes Betriebsrat oder ja handelt, dafür sorgt, dass bestimmte Probleme oder Ausbildungssituationen sich verbessert, dann merkt man ja, dass man den ganzen Umständen nicht einfach nur ausgeliefert ist, sondern konkret was machen kann. Und deswegen glaube ich, dass das Konzept, was wir schon seit über 100 Jahren quasi haben, nämlich zu sagen, wir verlassen uns auf niemanden, sondern wir organisieren uns selbst und bestimmen, wie die Dinge laufen sollen, dass das ein Zukunftsmodell ist, was man jetzt eigentlich noch viel, viel stärker machen müsste. Also ich finde, dass wir, und das bedeutet umgekehrt, wir müssten eigentlich noch viel mehr Leute in die Gewerkschaften holen und dann einfach noch viel stärker beteiligen, um da auch einen Gegentrend zu setzen. So.
1: Da kann ich nur zustimmen. Was auch auffällt, wenn man da nochmal so ein bisschen genauer in die Studie reinguckt, ist, man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, gerade als junge Person sieht man das und denkt sich, ja okay, das sind bestimmt... Die ganzen alten Nazis, die das so empfinden. Wenn man sich das dann aber ein bisschen genauer ansieht, ist es leider wirklich gar nicht so. Gerade in Bezug auf die Zustimmung bei den Dimensionen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also wo es genau darum geht, dann bestimmte Menschengruppen auszugrenzen, ist die Zustimmung unter 18- bis 34-Jährigen, liegt die bei 29,3 Prozent. Danach kommen dann die 35- bis 64-Jährigen mit 35 Prozent. Und die Alten ab 65 sind eigentlich die, die da am gechilltesten reagieren. Und das macht deutlich, dass das ein Problem ist, was wir auch jetzt haben und was nicht wegstirbt.
2: Ja, man denkt immer, das sind die Alten, aber am Endeffekt müssen wir da auch vor der eigenen Haustür kehren. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir dem ja auch nicht machtlos ausgeliefert sind. Ich habe gerade schon erzählt, IG Metall und IG Metall Jugend, wir beteiligen ja die Leute ganz stark. Und man gibt ja auch Studien, die zeigen, da wo betriebliche Demokratie gut läuft, ist die Zustimmung dazu eben weniger ausgeprägt. Also betriebliche Demokratie im Sinne von gute Betriebsrat und jaf arbeit das ist super wichtig und deswegen machen wir das natürlich auch weiter, aber es gibt ja noch ganz viele andere Institutionen, Verbände, die was dagegen machen und das ist ja quasi die jug sogenannte Jugendverbandsarbeit, also Vereine, Initiativen, die sich einsetzen, unter anderem auch gegen Rechts- und Rechtsextremismus und da gab es politische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es eine große Demo in Berlin gab, Linda.
1: Genau, das haben wir am Anfang schon so ein bisschen auseinandergenommen. Da spreche ich jetzt mit Lea Herzig nochmal ähm, drüber vom Bundesjugendring. Die haben nämlich zu dieser Demo aufgerufen, weil die KJP-Mittel, also die Mittel im Kinder- und Jugendplan des Bundes, gekürzt worden sind jetzt mit dem neuen Haushalt. Und zwar so gekürzt worden sind, dass ein demokratieförderndes Projekt, die sogenannten Respect Coaches, komplett rausfallen. Und das wollen wir als Anlass äh, nehmen, um einmal über diese Demo zu sprechen, über die Vielfalt der Verbandslandschaft und darüber, was denn Jugendverbandsarbeit für antirassistische und demokratiefördernde Arbeit eigentlich leistet, wie das aussehen kann. Weil manchmal ist das ja durch die gewerkschaftliche Brille, da denkt man, alle machen dann irgendein Seminar über Demokratie oder so oder Antirassismus, aber es kann auch ganz anders aussehen. Am 20.09. am Weltkindertag wurde es laut in Berlin. Über 7000 junge Menschen gingen gegen die geplanten Kürzungen von über 40 Millionen Euro der sogenannten KJP-Mittel auf die Straße. KJP-Mittel sind Fördermittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Also einfach ausgedrückt wird hier festgelegt, wie viel Geld vom Bund in Jugendverbände, wie beispielsweise die IG Metalljugend, die DGB-Jugend und andere Jugendverbände fließt und für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Ein Projekt, was gänzlich gestrichen wird, sind sogenannte Respekt Coaches und das ist ein Projekt direkt aus dem Bereich der Demokratieförderung. Und das in Zeiten, in der rechte Parteien Zustimmungswerte von bis zu 20% einfahren. Wie die Demo war und wie wichtig Jugendverbandsarbeit gerade in Zeiten von einer erstarkenden Rechten in Deutschland ist, das bespreche ich jetzt mit Lea herzlich. Sie ist selbst in der Verdi aktiv, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, der hat nämlich auch zur Demo aufgerufen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt da ist. Hi Lea
0: Hi hey ich freue mich auch sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie war denn die Stimmung am 20.09. in Berlin? Ihr habt ja ordentlich mobilisieren
0: können, habe ich gesehen. Also ich würde sagen, die war sehr bunt, laut, kämpferisch. Alleine zu der Demo des Deutschen Bundesjugendrings, zu dem auch Vereinigungen der Bildungsstätten, der Jugendhilfe, der kulturellen Bildung und der Sportjugend äh, aufgerufen haben, sind ja ungefähr 2000 Leute gekommen, also wir haben gerade von 7000 jungen Menschen gesprochen die waren auf sozusagen drei Demos verteilt und allein bei uns waren irgendwie ungefähr 2000 und das ist, glaube ich, eine unglaublich gute Zahl dafür, dass es um so ein, naja, eigentlich ziemlich trockenes Thema wie die Haushaltsverhandlungen und die, die KJP-Mittel geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber KJP war, glaube ich, auch vielen unserer jungen Leute erstmal gar nicht so der große Begriff. Wir mussten da sehr viel für mobilisieren. Die DGB-Jugend aus NRW ist zusammen mit den Falken extrem im Sonderzug gekommen. Das finde ich ein unglaublich starkes Zeichen. Ein Transparent, das mir unglaublich im Gedächtnis geblieben ist, sind dieses 57 Prozent der jungen Menschen haben euch 2021 gewählt, für was? Und ich glaube, das drückt so sehr gut die Stimmung irgendwie aus. Also junge Menschen haben demokratisch gewählt, haben diese Regierung gewählt und sind jetzt einfach nur noch entrüstet. Und sauer, dass ihnen da sowas weggenommen werden soll.
1: Du hast völlig recht, ich musste auch erst mal googeln, <lacht> seit ich das das erste Mal gehört habe. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz auch auf den Deutschen Bundesjugendring kommen, weil auch wenn man das hört, weiß man auch nicht direkt, was sich dahinter verbirgt. Als stellvertretende Vorsitzende würde ich dich erstmal fragen, was ist das denn eigentlich überhaupt? Was macht der überhaupt, dieser Deutsche Bundesjugendring?
0: Also der Deutsche Bundesjugendring, kurz DBJR, eine dieser wunderbaren verbandlichen Abkürzungen, die wir so viele haben, ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendringe. Jugendringe gibt es in allen 16 Bundesländern und in denen wiederum organisieren sich vor Ort auch genauso Jugendverbände. Damit vertreten wir oder sprechen wir für etwa 6 Millionen junge Menschen in unserem Land und bilden im Deutschen Bundesjugendring die komplette Vielfalt der Jugendverbandsarbeiter. Also da ist die Karnevalsjugend mit dabei, da ist die DGB-Jugend, also die Gewerkschaften mit dabei, die Falken, die kirchlichen Jugendverbände sind mit dabei, kulturelle wie die Bläserjugend oder die Chorjugend oder alles, was du dir vorstellen kannst, Pfadfinder in, sind im DBJR vertreten, arbeiten dort gemeinsam für ihre Interessen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Spannende am dbjr wir bringen alle unterschiedliche Kulturen des Diskutierens, des Blicks auf Gesellschaft irgendwie mit. Also da gute Diskussionskultur zu haben, Positionen zu finden, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, wie wir uns das Leben in unserem Land vorstellen und die nach außen hin zusammen zu vertreten ist. Unglaublich bereichernd, unglaublich spannend.
1: Das Projekt, was ja jetzt besonders von den Kürzungen betroffen ist, also was komplett gestrichen wird jetzt durch die Kürzungen, die angedacht sind, sind ja die Respekt-Coaches. Du bist im Vorstand des Deutschen Bundesjugendrings, hast da verschiedene Arbeitsschwerpunkte und einer deiner Arbeitsschwerpunkte ist ja auch Demokratiepolitik an sich. Wie
0: bewertest du denn diese Kürzung? Also ich kann das Projekt der Respekt-Coaches nur von außen bewerten. Das ist ein Thema der schulischen Bildung, als ich zur Schule gegangen bin, gab es das, glaube ich, noch nicht, zumindest habe ich es nicht erlebt. Das ist ein Präventionsprogramm gegen Radikalisierung, vor allen Dingen für die siebten Klassen. Aktuell bei etwas um die 300 Standorten im gesamten Bundesgebiet irgendwie umgesetzt. Für mich klingt das von außen wie ein sehr guter Baustein insgesamt der Demokratieförderung. Ich glaube, man darf dabei aber nicht vergessen, dass Demokratieförderung aus unglaublich vielen unterschiedlichen Bausteinen besteht. Und in dieser ganzen Kürzungsdiskussion sind halt auch zum Beispiel Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bei anderen Teilen der außerschulischen Bildung. Und das ist mindestens genauso gravierend und genauso gefährlich. Du hast es in deiner Anmoderation gesagt, dass antidemokratische Tendenzen irgendwie gerade in der Gesellschaft, in der Einstellungsforschung, in Wahlumfragen irgendwie steigend sind. Und ich glaube, das können wir uns, aktuell auch, wenn man sich so Vertrauensverluste in Regierungshandeln irgendwie ansieht einfach überhaupt nicht leisten. Du hast es gerade
1: schon ein bisschen angedeutet und darauf zielt auch meine nächste Frage, ob denn Projekte nur Demokratieförderungen sind, wo auch Demokratieförderung direkt draufsteht. Du hast vorhin schon gesagt, das ist ja auch ein ganz bunter Zusammenschluss der Deutsche Bundesjugendring. Wie kann denn so Demokratieförderung überhaupt in der Jugendverbandsarbeit auch aussehen?
0: Also, nicht nur Projekte, wo Demokratieförderung im Label steht, ist Demokratieförderung, aus meiner Perspektive. Als Jugendverbände sehen wir das eigentlich so, dass wir Werkstätten der Demokratie sind. Das heißt, in unserer alltäglichen Jugendverbandsarbeit lernen junge Menschen den Umgang mit demokratischem Handeln. Wir schaffen dafür Räume, wo Identitätsbildung stattfinden kann, wo sie demokratische Prozesse ganz im Kleinen irgendwie lernen können. Also wenn es darum geht, was weiß ich, welches Spiel als nächstes im Zeltlager gespielt wird, wie die nächste JAV-Wahl im Betrieb aussehen soll. Das sind ganz aktive demokratische Prozesse, wo junge Menschen lernen, wie sie sich einbringen können, wie sie ihre Interessen vertreten können, wie sie dafür streiten können, wie sie Mehrheiten organisieren müssen. Vielleicht auch einfach mal, dass es eine Mehrheit gibt, die eine andere Meinung hat und dass man im demokratischen Prozess auch scheitern kann und dass das legitim sein muss. Aber sie lernen halt einfach im Alltäglichen, wie Demokratie funktioniert. Und aktuell schaffen wir es eigentlich noch, über die Verbandsarbeit junge Menschen in den Städten und auf dem Land zu erreichen, die sonst vielleicht eigentlich gar nicht so richtig mehr erreicht werden können. Eigentlich nur noch über das System Schule. Und damit sind wir ein unverzichtbarer Baustein insgesamt der Demokratieförderung. Dazu muss man sagen, das sehen die meisten Parlamentarierinnen eigentlich genauso. Also aus Regierungskreisen oder sowas hören wir das immer gerne. Auch auf der Demo wurde das gesagt, wie wichtig wir sind eigentlich für die Demokratie, für unsere Gesellschaft. Das muss sich halt dann aber auch äh, haushaltierisch irgendwie unterfüttern. Und die angekündigten Kürzungen um 19 Prozent des KJPs bedeuten da einfach einen Kahlschlag. Also da werden Teile dieser Demokratieförderung in der Jugendverbandsarbeit nicht mehr stattfinden. Und das ist unglaublich gefährlich. Was haben denn diese Kürzungen für Folgen? Ich weiß, dass einige Verbände jetzt schon darauf schauen, was sie irgendwie im nächsten Jahr dann nicht mehr finanzieren könnten, wenn diese Kürzung tatsächlich kommt. Aus KJP-Mitteln werden halt diverseste Angebote finanziert. Das ist das Zeltlager, das ist die internationale Jugendbegegnung. Das kann aber auch eine spannende Broschüre sein oder das nächste Imagevideo sozusagen. Also das wird im Einzelnen unglaublich viele Kürzungen bedeuten. Das wird bei Sanierungen zum Beispiel der Bildungsstätten wahrscheinlich zu Problemen führen. Genau das wollte ich eigentlich auch noch mal
1: hören, welche Bandbreite eigentlich hinter dieser an Angeboten auch hinter dieser Finanzierung steckt. Weil wenn ihr Edelmetall bis zum Ende gehört habt, jemals, dann werdet ihr auch feststellen, dass dieser Podcast auch aus KJP-Mitteln mitfinanziert wird. Und jetzt ist die Frage, welche Hoffnung hast du denn, dass die Politik jetzt einlenkt? Gibt es dazu überhaupt noch eine Möglichkeit?
0: Also ich bin ganz vorsichtig optimistisch. Sagen wir es mal so. Wir haben schon ganz gute Signale bekommen, dass es noch Möglichkeiten gibt, diese Kürzung irgendwie abzuwenden. Allerdings... Und das ist jetzt so ein bisschen das Aber an der ganzen Sache. Problem ist, dass der KJP, also beziehungsweise die, die Nichtkürzung des KJP, ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme. Selbst wenn der KJP beibehalten wird bei dem aktuellen Niveau fürs kommende Jahr, bedeutet das trotzdem bei der aktuellen Inflationslage, bei steigenden Preisen, die wir auch überall in der Jugendverbandsarbeit gesehen haben, eine faktische Kürzung des KJP. Wir fordern die Regierung schon seit Langem irgendwie dazu auf, dass die Erhöhung des KJP dynamisiert werden muss, dass stärker an den tatsächlichen, viel höher liegenden Bedarfen der Jugendverbände die, diese Summe ausgerichtet sein muss. Also irgendwie kann es ja auch nicht Aufgabe unserer Jugendverbände sein, jetzt nämlich jedes Jahr immer wieder gegen diese KJP-Kürzung zu streiten. Also da haben wir in der Jugendverbandsarbeit tatsächlich auch einfach Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel Demokratieförderung. Auch wenn man mal über diesen Tellerrand der Jugendverbandsarbeit auch nur ein Stückchen hinausschaut, dann sieht man ja, dass wir in unserem Land insgesamt einen unglaublichen Investitionsstau haben. Also in dieser ganzen Diskussion um die kjp kürzungen darf man halt auch nicht vergessen, dass gerade überall gekürzt werden soll. Also wir sehen überall riesige Lücken im Bereich der Bildung, der Infrastruktur, Gesundheit, alles, was so die Bewältigung der sozialökologischen Transformation trifft. Das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Also die Jugend fordert endlich wirkliche Investitionen in die Zukunft. Also auch im so einem Blick auf Generationenverträge zwischen Jung und Alt, Nationen bei den Investitionen, ist da einfach gerade nicht das richtige Mittel. Fast schon grundsätzliches Beharren auf die Schuldenbremse und dabei vergessen, was eigentlich alles nötig ist, das ist einfach gerade gefährlich. Und es muss endlich in die Zukunft investiert werden. Besser jetzt, bevor es einfach zu spät ist. Das ist ein
1: Abschlussstatement, was ich gerne so stehen lassen würde. Das sagt Lea Herzig. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings und hat mit mir über die Demo gegen die Kürzung der KJP-Mittel gesprochen.
0: Danke dir, Lea. Herzlichen Dank, Linda.
1: Danke, Lea, für das spannende Gespräch. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen, Florian.
2: Krass, das war echt viel. War gut, war gut und viel.
1: Fand ich auch. Das ist auch ein bisschen was zu verdauen. Da habt ihr jetzt einen Monat für Zeit. Nächstes Mal fragen wir dann ab. Am 6. November kommt die nächste Folge raus. Und ja, da ist natürlich der Nachklapp vom Gewerkschaftstag dabei. Und ansonsten, auch ich sagen, lasst euch überraschen. Das auch noch ein paar Worte an die Menschen richten jetzt.
2: Ach so, ja, ähm ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.
2: Edelmetall. Der Podcast der IG
4: Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.